0: Começa agora Frequência IFCE O programa de rádio do Instituto Federal de Tauá.
1: Olá, bom dia Eu sou Larissa Lima e está no ar pela tricia FM
2: O Frequência IFCE O programa de rádio do IFCE de Tauá. Olá, muito bom dia Eu sou Juliana Albano E até o meio-dia desta terça Dia 2 de abril, a gente te deixa por dentro de tudo o que acontece no IFCE.
1: Logo mais, a gente recebe aqui em nossos estúdios os professores de História e Geografia do IFCE de Tauá, para conversarmos sobre os acontecimentos do dia 31 de março de 64, que recentemente estiveram em evidência na mídia.
2: No espaço aberto de hoje, você vai ouvir o bate-papo que eu tive com a bibliotecária do campus, Annalice Fraga. Ela vai promover oficinas sobre as normas da ABNT para os alunos do IFCE. Você sabe o que são as normas da ABNT? Fique ligado que daqui a pouquinho ela conta tudo para a gente. E uma notícia aqui para
1: vocês, né? Ítala Keane, a enfermeira do campus, foi mamãe recentemente e está de licença maternidade. Por isso, o quadro Dicas de Saúde terá uma pausa na nossa programação. Desejamos muita saúde para Ítala e para o seu
2: filhinho, Theo. Em compensação, hoje tem estreia dupla aqui no Frequência IFCE. A primeira é com os integrantes da empresa júnior do IFCE, a EJETA. A empresa júnior é uma associação civil né, sem fins lucrativos, formada e gerida por alunos de curso superior. É isso mesmo,
1: e a partir de hoje, os alunos que integram a empresa júnior do IFCE, a Egeta, farão participações aqui no nosso programa, trazendo informações sobre tendência de mercado
2: e apresentando os serviços deles para você. A segunda estreia tem a ver com os 10 anos do IFCE em Tauá. No mês de novembro, o IFCE irá celebrar 10 anos de atuação na cidade, promovendo a educação federal de qualidade para a população italaense. E a partir de hoje, você vai acompanhar alguns dados que são marcantes para a história do nosso campus. Além de todas
1: essas novidades, você ainda vai ouvir, claro, mais uma edição do Gamer, o um jogo de perguntas e respostas do Frequência IFCE. E mais questão de prova e curiosidades
2: no Você Sabia? A gente abre o programa de hoje, é o som da música Baseado no Amor, da banda 1120.
3: E esperei por esse sonho a noite inteira E amanheceu sua solidão Esqueci, quero seu perfume em mim Denunciando a força que move o meu e o seu coração Provando ao mundo que o amor verdadeiro não é ilusão O nosso amor tá baseado, tá? Tá baseado na paixão Tá baseado nas ondas baseado tá, tá baseado na paixão, tá baseado nas estrelas e no seu
0: coração, yeah. Frequência IFCE
3: em mim denunciando a força que move o meu e o seu coração provando ao mundo que o amor verdadeiro não é ilusão o nosso amor tá baseado, tá tá baseado na paixão tá baseado nas ondas do mar só assim eu consigo explicar, o nosso amor tá baseado, tá paixão, tá baseado nas ondas do mar. Só assim eu consigo explicar o nosso amor tá baseado tá, tá baseado na paixão.
0: FCE, 10 anos mudando Tauá.
1: No dia 20 de novembro de 2009, foi inaugurado o campus de Tauá do Instituto Federal do Ceará. A unidade veio para atender não apenas a população de Tauá, mas também de outros municípios da região, como Arneiros, Ayuaba, Quiterianópolis e Parambu. O governo federal investiu cerca de 2 milhões de reais na construção da obra e na aquisição de equipamentos. Na época, o campus era ainda vinculado ao IFCE de Crateús. Os primeiros cursos tiveram início apenas em 2010. Naquele ano de 2009, também receberam unidades do IFCE os municípios de Aracati, Baturité, Jaguaribe e Tianguá. Antes disso, a instituição contava com apenas nove unidades no estado. Atualmente, o IFCE conta com 34 unidades em todo o Ceará.
0: IFCE, 10 anos mudando o Tauá.
4: Espaço aberto.
2: O espaço aberto de hoje eu vim conversar com a bibliotecária do campus Analice Fraga. Ela irá ministrar oficinas sobre as normas da ABNT para os alunos do IFCE. Bom dia Analice, seja bem-vinda ao Frequência FCE. Bom dia, Juliana, é um prazer.
5: Bom dia, ouvintes.
2: Muito bem, Annalise, explique para os nossos ouvintes o que são as normas ABNT, o que, é que significa isso e também qual é a importância dessas normas né, para um trabalho acadêmico. Pronto,
5: norma significa, na definição de uma norma, o um padrão estabelecido seria também uma forma de você regular um procedimento, um trabalho acadêmico, né? por exemplo, o trabalho de computador de curso. Então você precisa utilizar as normas, para que esse trabalho fique dentro do padrão estabelecido, de um uhum. trabalho acadêmico. E por que é importante? Porque o aluno precisa né, ter esse conhecimento para que o seu trabalho, de fato, fique dentro do padrão das normas estabelecidas pela BNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Então, para a estrutura do trabalho acadêmico, ele vai trabalhar com resumo, que tem uma norma específica. Citação é um outro tipo de norma. Resumo é outro tipo de norma. Referências é outro tipo de norma, então dentro do trabalho acadêmico são várias normas a serem trabalhadas, cada uma específica para um tipo de é, padronização, uhum. digamos assim.
2: Vale lembrar também que a BNT não se refere somente para é, trabalho acadêmico, né? E também tem para construção artigo, civil, construção né? civil, várias, várias é.
5: áreas, né? Várias áreas.
2: Analise, é o que os alunos aprenderão nas oficinas que você irá ministrar no IFCE?
5: Pronto, nossa primeira oficina de trabalhos acadêmicos, ela será realizada no dia 13 de abril, das 8h30 às 10h30. Nesta oficina, os alunos vão aprender a estrutura de um trabalho acadêmico, ou seja, quais são os elementos pré-textuais, textuais, pós-textuais, pós quais que são obrigatórios, como a questão do espaçamento de margem, construção dos parágrafos, espaçamento entre os parágrafos, a questão das citações... Né, com base de três linhas, é, até com três linhas, como é que ela fica estruturada dentro do texto, dentro do trabalho acadêmico. Vale lembrar também né, que
2: a adequação do trabalho da, sobre as normas da ABNT é um item de avaliação né,
5: ao final do, do curso, né, na hora de você apresentar o trabalho final. Com certeza, diante da banca examinadora né, é avaliada essa questão, todo, todo o trabalho em si ele é avaliado uhum. de acordo com as normas da ABNT. Nalice, quem pode participar dessas oficinas? Oficinas. A princípio, Juliana, é, como são 40 vagas, eu fiz uma seleção que seriam os alunos de telemática e letras. Uhum. Telemática porque eles estão, né, já no período de TCC, né, são cursos de graduação, no caso, eles trabalham muito com artigo, com trabalhos acadêmicos no geral, né, e aí eles precisariam mais a princípio dessa, dessas oficinas. Uhum. Analise e o que é, que é necessário para o aluno se
2: inscrever nas oficinas?
5: O aluno vai acessar o formulário, uhum. né, que já está divulgado e aí ele vai colocar o nome dele, o curso e quais as oficinas que ele deseja participar. No formulário são três oficinas que estão disponíveis: esses trabalhos acadêmicos, citações de documentos e referências. Uhum. Se ele tiver disponibilidade em participar das três, ótimo, né? Todas as três oficinas serão realizadas aos sábados, porque justamente durante a semana a gente sabe que o aluno não tem um tempo, às vezes, disponível para participar da oficina, então o motivo de ser aos sábados foi justamente para facilitar esse acesso uhum. e também que possa estar ajudando, auxiliando esse aluno no seu trabalho acadêmico. Alice, parabéns pela iniciativa, né? A gente sabe que é importante ter essa orientação. Parabéns. Obrigada, Juliana. Posso fazer uma ressalva, sim. É breve teremos uma oficina, essas mesmas oficinas para o público externo. Oba, coisa boa. E o que é justamente né, é auxiliar aí dessa colaboração para as instituições, até pessoas até da comunidade também, comunidade geral, uhum. entendeu? Que às vezes está precisa de um auxílio, né? Falei um artigo. Trabalho de conclusão de curso. Uhum. Em breve estaremos divulgando também as datas. Muito bem. Será em breve ainda... a gente
2: volta a conversar sobre essas oficinas agora para o público externo. Isso. Muito bem. Obrigada, Analice. Eu agradeço, Juliana, pelo espaço. Bom, como você sabe, o Frequência FCE abre espaço também para artistas e bandas do cenário musical independente. Hoje eu te apresento Felipe Cordeiro. Cantor, compositor e instrumentista. Felipe é natural do Pará. E a sonoridade das suas canções tem influência da lambada, do carimbó e do tecno-melody. Hoje, vamos ouvir o mais recente lançamento de Felipe Cordeiro, a música Onde É Que Eu Vou Parar, com participação de Dona Onete, também cantora paraense.
0: Frequência IFCE
4: Onde é que eu vou, que eu vou parar? Onde é que eu vou, que eu vou parar? Vou endoidar, em cameta Vou delirar, em maruda, Vou te ligar, tá de Berlim Vou namorar em Bogotá Vou botar quente em Macapá Eu vou alucinar Paris Vou requebrar o siriap Em -se, para Marapani Vou requebrar o siriap Em Quaraci, Marapani em Salvador, vou te apanhar, vamos do rio da farria, depois voltar da bola o carimbó do meu parar. Onde é que eu vou parar? Onde é que eu vou parar? Sei lá, sei lá, sei lá. Mas se eu não volto só pro carimbo do meu parar, onde é que eu vou parar? Onde é que eu vou?
0: Ejeta, lançando ideias e alcançando horizontes.
6: Olá, eu sou Evane Cléa Lima, aluna do curso de Telemática do IFCE, representante da EJETA. A EJETA foi fundada em 5 de junho de 2018 por estudantes dos cursos de Letras e Telemática do IFCE, com a finalidade de proporcionar uma vivência em projetos, gestão e cultura empreendedora para seus integrantes. O nosso objetivo é desenvolver estudos e projetos para empresas autônomas e profissionais liberais atuantes ou que pretendam se colocar no mercado. A Egeta trabalha com duas áreas do conhecimento de forma integrada, agregando os cursos de licenciatura em letras, português e inglês, e o de tecnologia em telemática, com os seguintes serviços. Criação de sites, sistemas, softwares e aplicativos. Melhoria de processos por meios computacionais e eletrônicos. Projetos, consultoria e assessoria em redes de comunicação, realização de projetos de redes de telefonia, serviços de marketing digital, automação e controle de sistemas embarcados, formulação de abstracts e tradução português-inglês. Redação de textos informativos, publicitários e acadêmicos, como artigos, resenhas, ensaios, fichamentos, TCCs, monografias, dissertação e tese. Você pode entrar em contato com a gente pelo nosso e-mail contato@egeta-ifce.com.br. Conheça mais sobre o nosso trabalho pelo site ejeta ifcecombr Olhamos para o horizonte e enxergamos o futuro. Venha fazer sua ideia sair do papel.
0: Professor, questão de prova.
1: O questão de prova de hoje é sobre espanhol. E eu recebo a
7: professora Karine Leitão. Buenos dias, professora! Qual é a dica de hoje? Bom dia, Larissa! Bom, a dica de hoje é sobre os heterossemânticos em espanhol, que são aqueles conhecidos falsos amigos, né? São aquelas palavras que parecem muito a grafia ou a pronúncia do português, mas que têm um significado totalmente diferente. Então essas palavras são bem comuns em textos em espanhol e aí a dica que eu dou é você conhecer essas palavras, você buscar esses heterossemânticos para você ter uma familiaridade, porque não existe regra, não é verdade? E aí eu vou deixar para vocês aqui a dica de um texto que vocês podem pesquisar na internet. E que, que nesse texto aparecem vários falsos cognatos, falsos amigos Que é o texto que chama La presunta abuelita Então já no texto aparece um heterossemântico que é presunta Presunta parece muito com presunto, né? Se fosse no masculino, seria presunto, que na verdade em espanhol quer dizer suposto, presumido, né? Então seria a suposta avózinha. Então, nesse texto, vem outros heterossemânticos que vocês podem conhecer, né? E já ir é, se familiarizando. E aí é que eu vou citar outros que são muito comuns, como por exemplo, embaraçada, né? Que, eu, que em muitos comerciais, até de televisão, traz esse vocal. Que quer dizer grávida. A palavra borracho ou borracha, que parece mais na grafia do que na pronúncia, né? que se escreve borracha, da mesma forma que em português, mas que o significado é bêbada. Oficina, que, no... que em português é oficina de... de consertar alguma coisa, em espanhol é escritório. Propina, que é gorjeta. Pelado, que é careca ou calvo. E aí vocês podem buscar outros textos para conhecer novos heterossemânticos, tá bom? Desejo muito boa sorte e bons estudos! Você sabia que as panquecas
2: surgiram há mais de 9 mil anos na França? Acredita-se que a primeira
1: panqueca foi criada quando uma mulher derramou de forma acidental um pouco de mingau
2: no fogão. Ela percebeu que a tal substância cozinhava rapidamente, era de fácil manuseio e possuía um sabor muito agradável. O hábito de comer
1: panquecas se difundiu rapidamente por toda a Europa e, a partir da década de 20, as panquecas passaram a ser um prato comum em várias partes do mundo. Quem não gosta de uma panquequinha? Quem não né?
2: gosta, né?
0: <risos> Gamer Frequência IFCE
2: é hora do Gamer, o jogo de perguntas e respostas do Frequência e FCE. O Gamer funciona assim, dois competidores enfrentarão cinco perguntas em 60 segundos. Quem fizer o maior número de respostas corretas em menos tempo, ganha. Mas atenção, não pode ficar chutando a primeira resposta, é a que vai valer, tá bom? Pra jogar comigo hoje, eu conto aqui com os alunos do curso de Agropecuária, Sara Matias e o Everton Teixeira, bom dia, sejam bem-vindos. Bom, bom dia, obrigada. Tudo obrigada bem com vocês? Com Tudo você bom. Quem vai ganhar hoje? Eu. Tá <risos> bom, olha aí. Bom, a gente saber quem vai começar, vamos ao nosso sorteio. Quem começa é o Everton, então Sara vai ter que esperar fora dos estúdios só por um instante. O Everton tá preparado? Tô. Só lembrando, tá bom? São cinco perguntas em um minuto. Se você não souber, pede pra pular. Depois eu retomo as perguntas que você pulou, tá bom? Certo. Tempo valendo, qual a capital da Argentina?
4: Buenos Aires.
2: Resposta correta. Quantas cordas possui um cavaquinho comum? Tradicionalmente. Seis. Resposta errada. Como é chamado o naipe do baralho que representa um coração? Op. Resposta correta. Nos contos infantis, quantos anões fazem parte da história da Branca de Neve? Sete. Resposta correta. Em que ano foi inaugurado o memorial do cólera em Tauá?
8: 2005.
2: Ih, resposta errada. Bom, o Everton parou o tempo dele aí, faltando 19 segundos para o fim do tempo.
0: Gamer Frequência IFCE.
2: Sara, tá preparada? Uh, tô. <risos> Só recapitulando, pra tá bom? Dia. São cinco perguntas em um minuto. Se você não souber a resposta, pede pra pular, que depois eu retomo aquela que você pulou, tá bom? Tá. Então vamos lá. Tempo valendo. Qual a capital da Argentina? Pula, pula, pula. Quantas cordas possui um cavaquinho comum? Quatro. Resposta correta. Como é chamado o naipe do baralho que representa um coração? Copa. Resposta correta. Nos contos infantis, quantos anões fazem parte Sete. da história da Branca de Sete, Neve? Sete, Resposta correta. Em que ano foi inaugurado o memorial do cólera em Tauá? Pula, pula, pula. Qual a capital da Argentina? Ah. <risos> não não sabe zero resposta é pronto em que ano foi inaugurado o memorial do cólera qual foi o ano que aquele memorial lá foi inaugurado
6: sei lá eu tenho também pará
0: molela gamer frequência ifce
2: Vamos conferir agora o gabarito das perguntas de hoje, tá bom? Qual a capital da Argentina? Buenos Aires. Quantas cordas possui um cavaquinho comum? Quatro cordas. Como é chamado naipe do baralho que representa um coração? Copas. Nos contos infantis, quantos anões fazem parte da história da Branca de Neve, sete anões e em que ano foi inaugurado o Memorial do Cólera em Tauá? foi 2013. Bom, a Sara acertou três perguntas e o Everton também acertou três perguntas. Só que a Sarah estourou o tempo dela e o Everton encerrou, faltando 19 segundos para acabar. Então, por isso, ele venceu o gamer de hoje. Parabéns!
4: Isso é muito
2: bom. O Everton, você quer mandar um alô pra alguém?
4: Eu quero mandar um alô pra minha mãe.
2: Qual é o nome da sua mãe?
4: Maria Rosivane.
2: E ela tá escutando a gente em qual bairro agora?
4: No momento ela está no
2: Juazeiro do Norte. Eita, Ai, arrasou. <risos> e você, Sara, manda um alô pra alguém? Pra minha alguém. mãe também. Onde é que ela tá ouvindo a gente? É, lá no Meireles. E qual é o nome dela? O nome da sua
1: Lidiane. mãe? Lidiane. E pra minha amiga Kailane, da turma de Agropecuária. Aê. E lá <risos> de. Uh,
4: e eu queria mandar um E o Elvis. Eu queria mandar um abraço também para minha avó, que ouvindo tá, né? a gente aqui no carro, assim.
2: Muito bem. Olha aí. De... Os colegas aqui vieram torcer para a galera é, foi. da Agropecuária. Fez uma turma unida. Né? Gente, obrigada pela participação. Foi massa. Obrigada, Juliana. Valeu. E o Gamer volta semana que vem. Até lá.
0: Gamer Frequência IFCE.
1: Na entrevista do Frequência IFCE de hoje, nós recebemos os professores Felipe Monteiro e Ronald Filho, para falarmos sobre a data do dia 31 de março de 1964, que está fazendo agora, né, fez recentemente,
2: 55 anos. E aí a gente vai conversar sobre o que afinal aconteceu no dia 31 de março, professores, para gerar tanta polêmica atualmente nas notícias por aí. Bom dia, sejam bem-vindos.
8: Obrigado, Juliana. Obrigado, bom dia também. Bom, o dia 31 de março, ele foi o um movimento que deu o golpe militar no, no Brasil, né? Sendo que a gente não pode pegar simplesmente o dia 31 de março. A gente tem que voltar um pouquinho mais desde quando o Jango, ele assume o poder. O Jango lá assume o poder em 61. Desde então, uma série de movimentos empresariais, com apoio da for da, das Forças Armadas, com apoio da mídia, da imprensa, com apoio de dos Estados Unidos também, a gente teve uma série de movimentos para tentar a retirada desse governo de Django, que era é, dito de esquerda. Então ele, com a sua preocupação e suas reformas de base, principalmente a questão da reforma agrária, né dentre outras reformas, a reforma agrária também, é, vão tentar fazer com que ele não consiga efetivar essas reformas. Então, de 61, a partir de 61, a gente vai ter essa tentativa de diminuir as forças de esquerda, diminuir as, a limitar as forças sindicais, estudantis, de cunho de pensamentos de esquerdas progressistas, por esses segmentos conservadores, junto com empresários e junto com os Estados Unidos, de tentar é, limitar ou não permitir que o governo de Jango ele ele efetive essa reforma de base que ele tanto queria. Cabe salientar também que em 63, Jango, ele se vê ainda com muito apoio popular, né? Já que 80% dos votos a favor do presidencialismo, ele vai conseguir. E ele percebe que ainda tem um apoio popular muito grande. E aí, ele vai tentar, a partir desse apoio popular, tentar fazer com que essas reformas, ele prossiga mais rapidamente no Congresso. Mas aí a gente vai ter em 62 eleições... Que vai ter financiamento empresarial para que a oposição assuma os cargos do congresso e dos governos do estado e dificulte é, a passagem de, da aprovação dessa reforma de base que ele tanto quer, né? que ele tanto
0: pleiteia.
1: Professor, por que, que as pessoas têm esse medo todo da esquerda?
0: Pronto, tentando fazer esse contexto histórico, geográfico, o nosso amigo Ronald, professor de História, estava falando, vamos lembrar que a gente, nesse período, se vivenciava a Guerra Fria. A Guerra Fria, a história, a geografia coloca bem claro, vai durar de 1945, com o fim da Segunda Guerra Mundial, e vai até a queda do Muro de Berlim, em 1991, quando acaba, desculpa, na verdade acaba com o, 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 o a deixando de existir a União Soviética. Então não tem mais essa bipolarização entre países capitalistas versus países socialistas. Tanto que era errado dizer que João Goulart era comunista, ele queria transformar o Brasil no comunista, ele queria reformas de base, tá certo? Ele era capitalista, mas ele queria, dentro do capitalismo a gente tem que entender que tem vários matizes, como dentro do socialismo existiam várias variáveis matizes, tá certo? Então tem essa questão, então essa disputa capitalismo socialismo não existe mais então realmente durante o esse período da Guerra Fria então os países se tornavam capitalistas os países se tornavam alinhados ao tá certo ao socialismo e o Brasil dentro do capitalismo ele tentava promover reformas de base não necessariamente se tornar comunista socialista não era isso Desta forma, o que é que aconteceu? O exército, junto, tá certo, com a elite brasileira, como o professor Ronald estava colocando, dá um golpe, tira um presidente eleito, isso é um golpe, tá certo? Isso não é democrático. Ah, tinha um anseio da população. Alguns setores da população, a marcha da família pela liberdade com Deus, era elite. Não era o povo todo. Então, em nome de um, uma parcela que era elite, tá certo? Se justifica um golpe, não é por aí. Tivemos um período de um regime militar, uma ditadura, não foi democracia. A gente tem que ter... Temos que trabalhar direitinho os termos. Uhum. Ah, não pode se falar em ditadura. Foi ditadura sim. Era ausência de democracia.
2: E não há nada para celebrar, não é isso?
0: Nada para celebrar e
8: perfeitamente a fala de, de, de Felipe. E acrescento também que essas polêmicas que estão em torno desse 31 de março, elas se dá muito porque faltou, após o fim da ditadura militar, uma política de transição em que as pessoas pudessem falar mais sobre ditadura militar. Não se fala de ditadura militar. Acabou em 85 a, a ditadura, mas não se falava sobre ditadura. A gente parou de falar, é uma história recente da nossa história, certo? É um momento que ainda existe pessoas que comemoram esse fato, né?
2: Professores, o tempo esgotando aqui. Obrigada pela participação.
8: Eu agradeço e acho que se tem alguma coisa positiva nisso tudo, aqui abre para o debate, abre para a discussão e acho que isso é o mais
0: importante. Pessoal, obrigado a todos os nossos ouvintes e vamos parar para pensar. Vamos dizer viva a liberdade e vamos realmente fazer com que o nosso país continue sendo democrático e que seja para todos.
1: Bom, a entrevista de hoje vai ficando por aqui. Eu agradeço a presença dos professores e o Frequência FCE volta na próxima terça-feira. Mas antes... Fique sabendo aí quais são as redes sociais, onde você pode encontrar
2: o IFCE na internet. É isso aí. No Facebook, nós somos facebook.com.br, IFCE -tauá. No Instagram, instagram.com.br, IFCE -tauá. Nosso site é o www.ifce.edu.br, Tauá. O nosso canal no YouTube é youtube.com.br, IFCE -tauá. O nosso podcast você ouve em soundcloud.com.br, IFCast e o Frequência IFCE volta semana que vem. Até lá, tchau.
0: Você ouviu Frequência IFCE, o programa de rádio do Instituto Federal de Itauá.